0: 花园外，春风吹来了。细细的柳条不知什么时候染上了嫩黄色，甚至已经有了点绿意。风轻轻吹过，把柳条下垂的梢头一瞬的托了起来，一会儿又起一齐垂了下来，仿佛梳得很齐的女孩子的。柔软的头发，一道小溪在两行柳树之间流过。不知谁把小溪遮得满满的，碧青的水几乎跟岸相平，又细又匀的美丽的波纹，好像刻在水面似的，看不出向前推移的痕迹。柳树的倒影。因而显得格外清楚，水的气息、泥土的气息，使人一嗅就想到春天已经来了。温和的阳光笼罩在小溪上，好像使每一块石子、每一粒泥沙都有了快乐的生命，更不用说那些小鱼小虾了。小溪旁边，柳树底下，各种华丽的车辆都朝着一个方向跑。有马拉的，轮子划过地面，没有一丝声音。白铜的轮不要人眼睛，乌漆的车厢亮的能照见人。巨大的玻璃窗透明的，好像没有一个样。有人拉的也非常轻快。洁白的、白的坐入，支着花纹的车毯，车杠上那个玩具式的手牵喇叭，都是精美不过的。还有用机器开动的，仿佛神奇的野兽，宽阔的身躯，一对睁圆的眼睛，滚一般的飞奔而来。刚到眼前，一转眼又不见了，还隐隐的听得他怪声怪气的吼叫。坐在各种车辆里的人心里装满了快乐，快乐原来也是有重量的。你看，拉车的马出汗了，拉车的人喘气了，连机器也发出呀呀的疲倦的声音。坐在车上的人毫不察觉。他们怀着满心的快乐，用欢愉的眼光欣赏着柔软的柳条和恬静的溪水，又掀起鼻孔深深的吸气，仔细品尝春天的芳香。你看那位胖胖的先生，宽直的双腮在抖动着。你看那位老太太，眯着周围全是皱纹的眼睛，张大了她那干瘪的嘴。那些年轻的女郎挥舞着手帕，唱起歌来了。那些小孩又是笑又是闹，张开双臂想跳下车来。这时候，拉车的马汗出的更多了，拉车的人气喘的更急了，连机器的呀呀声。也显得更加疲倦了。那些心里装满了快乐的人要到哪里去呢？原来前面小溪拐弯的地方有一座花园，春风吹来，睡着的花园才醒过来，还带点倦意，发出带着甜味的芳香。小鸟们已经热闹地唱起来。招引那些心里装满了快乐，还要寻找快乐的人。他们知道花园是快乐的银行，自然都要奔向花园，犹如每滴水喜欢奔向大海一个样。长儿站在花园门口不止一天了，邻家的伯母跟他讲起过这座花园。他猜想，花园的大门底边一定就是神仙的境界，总想进去逛逛。他跟父亲很不容易见面。早上他起床的时候，父亲还睡得正酣。等他的小伙伴们玩了一阵回家，父亲已经不知上哪去了。直到晚上，他眼皮发沉了，还不见回来。所以他只好跟母亲说：“母亲老给人家洗衣服，青布围裙老是湿漉漉的，十个手指让水泡得又白又肿。”他听长儿要去逛花园，就发怒说：“花园，你配逛花园？”他不往下说了，继续搓手中的衣服，肥皂沫不断的向四周飞溅。嫦儿不敢再说什么，可是他实在不明白母亲的话。为什么他不配逛花园？那么谁才配逛花园呢？林家的伯母从来没有说过。嫦儿以为除了林家的伯母，再没有懂得道理的人了。他没有说过，别人也不会知道。嫦儿只好把疑问默默地藏在心里，只好睡他的觉，做他的梦。他的一双脚仿佛有魔法似的，不知不觉把他的身子载到了花园门口。又阔又大的门敞开着，望进去，只见密密层层的深绿的、浅绿的树。他跟树林之间没有东西挡着，也不见别的人。他飞奔过去，跑得比平时快，跳得比平时高。忽然，他的身子让什么给绊住了，再使劲也摆脱不了了。至亲的有人大喝一声：“跟谁一块儿来的？”他才发觉身后站着一个大汉，他的肩膀就让这个大汉给抓住了。那只又粗又大的手好像给他捆上了几根绳子，捆得他胳膊都发麻了。常儿心里害怕。不知怎么回答才好，瞪大了一双眼睛。大汉摇晃着他的肩膀说：“我在问你呢，你是跟谁一块儿来的？”长儿说我：“我自己一个人来的。”大汉听着，笑了一笑，脸色显得更加可怕。他说：“见一个人来的，买了票子再进去。”我。不要买票子，只要到花园里去逛逛。长儿一边说，一边想脱身逃跑。大汉发怒了，眼睛射出凶光，原先只鼻子发红，现在整个脸都涨红了。他大声说：“小流氓，不出钱想逛花园,园，快给我滚！”大汉使劲一推，长儿摇摇晃晃倒退了几步，一跤坐在地上。两手向后撑住了身子，坐在门口歇息的车夫看着都狂笑起来。常儿听见笑声，才发觉花园门口停着许多车辆，坐着这许多人，他难为情极了，慢慢的爬起来，装作没事一个样。看到别人都不注意他了，才飞快的溜走了。回到家里，母亲还在洗她的衣服。长儿也不跟母亲说什么。仙境似的花园记着长儿的心，长儿老待在家里实在太乏味。又出门去逛，他没打算到哪里去。可是两条腿不像往日捉迷藏的树林走去，也不像往日滚铁环的空场走去。偏偏又来到了花园门口，长儿在这儿吃过亏，不敢再一直往里飞奔。那个大汉坐在门旁的小屋里呢，他站在门外，悄悄地走来走去，有时候躲在人力车背后，有时候爬上马车背面的小凳子，有时候放大了胆走向花园门口，向里望。马车和人力车一辆接一辆的离去，到最后一辆也不剩。天已经黑了下来，花园里什么也望不见了。大汉的屋里放出一星灯光。这时候，嫦儿只好回家去了。第二天，嫦儿又来了，在花园门口走来走去，好像这成了他日常的功课。一辆马车停在花园门口。马车夫跳下车来，拉开车厢的门。一位先生，一位夫人，扶着两个孩子从车厢里走了出来。常儿只顾看那两个孩子，别的人他好像都没瞧见。那两个孩子的衣服闪烁发光，袜子长过了膝盖，黑的发亮的鞋子着地有声。他们的脸蛋多么红呀！他们的头发梳得多么光呀！他们走进花园去了，一跳一跳的，多么自在呀、啊！大汉哪儿去了？为什么不来抓住他们呢？他们走进密密层层的森林，再也看不见了。他们到树林里去干什么呢？长儿正想着，奇怪极了。他觉得自己也到了树林里，多么高兴！想望许久，如今如愿了。他在树荫下奔来奔去，树林好像没有尽头。大树一棵挨着一棵，好像顶天的柱子。树枝上有许多松鼠在跳来跳去，还有许多红脸的猴子，跟耍把戏的人牵着的一样。有的坐在树枝上，有的挂在树枝上。更奇怪的是，往常在水果铺里。看到的各种果子，红的、黄的、紫的，挂满了枝头。水果铺大概就是到这儿来采的。常儿想：我为什么不采几个尝尝呢？他正好举起手来，身子不知让什么给撞了一下。一辆人力车刚好停在他身旁，他才从梦中惊醒。原来他站在花园门口，并没走进花园一步。长儿呆呆地望着花园的大门，忽然眼前一亮，出现了一件可爱的东西。那是一束鲜红的花，从花园的大门里飞出来了，进了，进了，来到了他的身边。他看到花瓣都在抖动，还闻到一种奇妙的香味儿。可是才一刹那。那束鲜红的花就飞走了，远了远了，终于看不见了。常儿想，这鲜红的花是花园里最好的东西了，我要带点回去才好。刚才没把它抓住，真是太可惜了。不要紧，花园里一定多的是。要是我采一束插在母亲的床头，她一天到晚洗衣服，从没看过花。再摘一束。跟小伙伴们演戏的时候，好扎在帽檐上扮英雄，还要采一株种在自家门前，让它永远开着。朝儿这么想，奇怪极了。他觉得自己已经进了花园，站在花坛旁边，鲜红的花堆得像山一样高，只看见一片红色。他发现所有的花都在笑，默默的。对着他笑，从笑着的花上淌下一滴一滴又香又甜的蜜，流到地面都凝成一颗一颗红色的香糖。他的舌尖好像已经尝到了甜味，他想拾一颗糖送进嘴里，再一看，这不是糖，而是鲜红的果子。果子也好，他拾满了一怀。又想到花儿不能采，他放下果子去采花。一只半开的正好插在母亲床头，他采了搂在怀里；一只比较小，正好扎在帽檐上，他踩了插在口袋里；一只挺茂盛，正好种在自家门前。他举起手正要踩，忽然“嘟嘟”一声。汽车的吼叫把他给唤醒了。原来他还在花园门口，并没走进花园一步。长儿多么懊恼呀！香糖不见了，果子不见了，只有舌尖上好像还留着甜味儿。他向花园的大门里望进去，依旧是密密层层的深绿兼着浅绿的树林。他听到树林里传出美妙的音乐。鼓的声音挺清脆，好像打鼓似的；喇叭的声音挺洪亮，好像长鸣似的；长笛的声音最尖锐，率领着其他的乐器。还有叮叮当当敲击铜器和铁器的声音，可能有一支乐队在树林里为游客们演奏。乐队一定穿着一色的好衣，吹喇叭的面颊一定鼓得圆圆的，像生气的河豚；吹长笛的眯着眼睛，像要睡着似的。长耳这么想着，奇怪极了。他觉得自己站在树林里的一座亭子旁，身子倚在栏杆上，滋滋味味的听乐队演奏。乐队穿着一色的蓝号衣，胸前和肩膀上都绣满着美丽的图案，乐器都放出灿烂的金光，把演奏的人的脸蛋和衣服都要得闪闪烁烁的。他们奏了一曲小调，又奏了一曲山歌，常儿高兴的大声唱起来，乐队就跟着他唱的调演奏。他高声唱：“开步走，开步走。”乐队就走出亭子，排着整齐的队伍，跟着他在草地上齐步向前走。他举起双臂，指挥乐队向左转。没防着自己让什么给撞一下，身子打了个旋，才发觉撞他的是两个孩子。原来他还在花园门口，并没走进花园一步。撞他的孩子就是先前进去的那两个，他们由爸花园出来了，双手捧着许多糖果。他们撞了长儿，好像没事似的，高傲的跟父母跨上了马车。只听一声鞭响，车轮就缓缓的转动起来。长儿呆呆的望着远去的马车，又回过头来看看花园的大门。他似乎进去逛过了，但是仍旧不知道花园里的情景。虽然只隔着一道门墙，而且花园的大门还敞开着呢。